0: hola, hola, ¿cómo estamos? Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, te voy a invitar, por si no lo sabías, este sábado a las 7 p.m. hora México, a un webinar en vivo que tendremos juntos y puedes inscribirte gratuitamente. Puedes inscribirte en nuestra página centroquantum.com o al enlace que vamos a dejarte aquí mismo. Te esperamos. Ahora sí, entremos en tema. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, bienvenidos todos. Encantada de estar aquí el día de hoy con este proceso. Eh, el tema suena sencillo, ¿verdad? Aprender a meditar, pero no, no lo es. Porque si nosotros eh, pensamos que emulamos una postura en yoga, que le llaman postura fácil, ¿verdad? Emulamos una postura fácil y cerramos nuestros ojitos nos damos cuenta que empezamos como con una desesperación porque está muy cansada esta postura, porque tengo ganas de pipí, porque hay que aburrido, me voy a quedar dormido. Hay veces que nos quedamos dormidos con ciertas meditaciones que ponemos en, en nuestros audífonos, ¿verdad? Entonces es importante que empecemos a tomar las claves. ¿En qué consiste? Por ahí en el chat del centro les pusimos un video de los superpoderes de los monjes budistas. Si no, pues lo checan es un video de youtube y estos sujetos pues evidentemente son preparados para entrar en estados profundos de meditación y consiguen cosas increíbles entonces cómo es posible pregunto yo que esta estrategia de nuestra mente que es meditar sea mmm, peyorativa de ciertas prácticas como del yoga o que solamente una persona, entienden que hacemos asociación, ¿verdad? ¿Quiénes son los que meditan? Ah, no, pues los monjes, las monjas budistas, este, ¿quiénes meditan? Todos meditamos, pero no sabemos exactamente cómo acceder a este estado y vamos a empezar desde cero, ¿qué les parece? Para poder conectar. Entonces el día de hoy que hablamos sobre meditación, siempre pues se refiere a esta postura fácil, que en yoga se llama postura fácil, a veces de fácil no tiene nada. Y bueno, pues esta postura es donde el chakra raíz, que está exactamente en nuestro, ubicado físicamente donde está nuestro periné, entre los órganos reproductores y el ano, eh, en esta zona pues conect, en esta postura conectas con la, el chakra raíz. Por eso es que levantan las piernitas y quedas conectado con el chakra de raíz, y estos centros de energía, llamados chakras, ¿sí? eh, que se les ponen colores porque es la frecuencia de vibración y la temperatura y los hertz que emiten cuando se han medido, entonces se alinean y entonces el sujeto empieza a conectar desde el chakra de la tierra, que es el chakra raíz, el chakra de la reproducción o la creatividad, el chakra del plexo solar, que está tres dedos por encima de tu ombligo, el chakra del corazón, que es el chakra color verde, el chakra de la comunicación, que es el chakra de la garganta, el chakra del tercer ojo, que es eh, nuestra visión profunda, y el chakra corona, ese ya no se encuentra en nuestra cabeza, está afuera de la cabeza. Y hay otro chakra, llamado chakra de la tierra, que viaja a siete metros por abajo de tus pies. O sea, tú estás conectado todo el tiempo a la tierra y al universo. Eh, en esta postura pues relacionamos que eh, alineamos los chakras, sin embargo van a darse cuenta que hay muchas formas y posturas para meditar. Eh, básicamente según la neurociencia nos dice que la meditación sin, significa fuera de medición, es decir, la palabra meditación viene de la práctica en la que tu mente deja de medir de medir, ese es el trabajo de nuestro ego, ¿verdad? Nuestra mente egoica es la que juzga todo el tiempo. Entonces, el reto de la meditación es salir de tu mente egoica. Tu mente egoica es la que empieza a juzgar, ¿verdad? Hace mucho frío, la silla está dura, hace mucho ruido, la música no me gusta, el perfume del que está al lado me molesta. Es decir, ¿quién está haciendo toda esta... A, um, arte de juicio, de juzgar tu mente egoica ¿verdad? Esa es la mente que va a tratar todo el tiempo corazón, de que tú no salgas de ella por eso nosotros pensamos que somos nuestra mente nuestra mente egoica que es la que empieza a computar juzgar, medir, chiquito, grande me gusta, no me gusta bueno, malo entonces este ego va a luchar siempre como dice el curso de milagros, por tener su lugar. Entonces, claro, que cuando voy a meditar, ¿qué creen que va a ser el ego? Va a empezar a ser las suyas. Va a empezar a ser de las suyas. ¿Por qué? Porque entonces te darás cuenta cuando meditas que el ego solamente es una parte de ti, pero que tú no eres esto, ¿verdad? Entonces, esta barrera enorme primero es dejar de medir y salir de nuestro ego. Entonces, según la neurociencia, como el doctor Joe dispensa dice, eh... Vamos a darnos cuenta del tamaño y la dimensión y sobre todo la fuerza de nuestra mente, ¿verdad? Imagínate tú que tienes un jinete y un, y un caballo. ¿Cuál de los dos, el jinete o la bestia, el caballo, cuál de los dos tiene más fuerza? Sí, el, caballo. el caballo, ¿verdad? El caballo tiene una fuerza enorme. Sin embargo, es el jinete el que le dice, no, no te muevas. Yo quiero ir para allá, no, aquí. Yo quiero tomar agua, no, no es el momento. Evidentemente, el caballo tiene mucha más fuerza. Sin embargo, obedece a quién, al jinete. Ese es nuestro reto, aprendiendo a meditar. A entender que el jinete es tu mente y tu voluntad. ¿De acuerdo? Es mi voluntad hacer esto y, ay, tengo ganas de hacer pipí. No es el momento. ¡Ay, es que no saqué la carne del congelado. No es el momento. Todo el tiempo, nuestro trabajo el día de hoy, va a ser entrenar a esa bestia, a ese jinete, que claro que tiene más fuerza. ¿Por porque, porque se la hemos dado. Porque es la que rige nuestra vida y nuestras decisiones. Porque es la que nos hace sentir miedo. Porque es la que nos hace salir de, los, de las situaciones que considera peligrosas y nos lleva a situaciones de más placer. El ego todo el tiempo nos está midiendo Entonces el caballo simboliza nuestro ego encarnado en el cuerpo, es decir, el cuerpo físico es nuestro ego encarnado, es decir, ¿nosotros cuando nos vamos a salir de nuestro ego? Nunca. ¿Por qué? Porque somos el ego encarnado. Este cuerpo ya me separa del cuerpo de ustedes, ¿verdad? Este cuerpo ya es una barrera de separación. ¿Cuándo sentimos que no estamos separados? cuando nos abrazamos y nuestros corazones se pegan, entonces esa energía se hace una sola, como un bebé que es amamantado por su madre, esos dos corazones empiezan a bailar al mismo ritmo, en la misma energía, ¿te das cuenta? Entonces, ya el cuerpo tiene a nuestro ego, ¿cómo te vas a dar cuenta en un estado de meditación que el ego está haciendo de las suyas? Porque el cuerpo va a pedir con hambre cosas. Ay, no, es que la espalda. No, no, qué bárbaro. Yo no sé por qué me puse este sostén que me aprieta tanto. Ay, es que la cola del pelo me molesta que estoy acostada y me empieza a picar la nariz y me empieza a picar la pierna y empiezo a sentir frío. ¿Qué es lo que primero que va a hacer el ego a través de tu cuerpo? ¿Lo han sentido? Te vas a botear. Y quizá esta es la primera barrera por la que las personas se impiden meditar, porque nuestro ego empieza a decir, ay bueno déjame voy al baño, déjame voy a hacer esto, es decir, nuestro cuerpo a través de nuestro ego te va a sabotear, te va a decir que la postura es incómoda, te va a decir que el lugar con el ruido es incómodo, yo te preguntaría, ¿en dónde realmente te vas a sentar a meditar que no exista ningún ruido absolutamente? Es imposible porque aunque te pusieras unos tapones en, las, en los oídos, que hay quien para meditar lo hace, se ponen unos tapones en los oídos empiezas a escuchar todo lo que sucede adentro de ti, empiezas a escuchar tu corazón, tu respiración, tus intestinos, es decir, los sonidos son parte de que existe un mundo que se está moviendo, afuera de mí y adentro de mí hay un mundo que se mueve. Tanto como entrar en un estado en el que es que no puedo meditar porque todos los ruidos me distraen. Ego. ¿Verdad? Te puedes sentar a meditar a la mitad de una avenida, pasando los camiones, y tú entrar en tu silencio interior. Ese es nuestro reto. ¿Se acuerdan que en la filmina anterior decíamos que el ego se especializa en medir y juzgar? Ah, esa fue una moto. Ah, esa fue una patrulla. Ah, entonces, ¿qué es lo que hace nuestro ego que juzga? Estás tratando de separar tu mente tu conciencia de tu mente egoica. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el ego que está pegada y te quiere convencer que todo lo que juzga eres tú? Lo primero que va a hacer es que exacerba todos los sentidos para que ahora, si platicamos y estamos entretenidas y pasan dos ambulancias, ni te enteras. Pero cuando ya vas a meditar, es como si el, la orejota se te hace así de grandota y ahora me molesta. ¿Te das cuenta que esas son las estrategias del ego para...? sabotear este proceso de desconexión, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues seguimos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, corazones, cuando nos sentemos a meditar? Es que voy a observar a ese, a ese ego, a ese caballo que quiere cosas y lo único que vamos a hacer es observarlo. Mira cómo, cómo quieres cosas. ¿Cómo dices ahora que eso te molesta? Simplemente lo que vamos a hacer en nuestro primer ejercicio va a ser observar no puedes observar, sino dimensiones de qué tamaño es nuestra bestia, ¿verdad? Evidentemente el cuerpo... Bueno, si hay monjes budistas que se sientan a meditar meses completos en donde no tienen agua, donde no tienen... Evidentemente no les duelen las articulaciones, no necesitan ir al baño. ¿Qué es lo que está pasando? Que ponen su cuerpo en invernación suspendida, como un oso que se mete a invernar y baja su metabolismo y baja todas sus funciones para que su energía se concentre exclusivamente en existir respirando, ¿verdad? A veces su respiración baja tanto, 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 tanto. Todos podemos hacer eso, todos. Claro, con la práctica suficiente que también va haciendo ciertas carreteras neuronales para que tú, tu cuerpo diga, ah, ya sé qué es lo que vamos a hacer. Ahorita no lo sabe, ahorita lo vas a poner a hacer algo que... que que no le gusta, porque eso es muy importante. El ego conectado a nuestro cuerpo siempre quiere hacer algo. O sea, el ego nos tiene conectados en el hacer. Oye, tengo este conflicto de tal naturaleza y luego, luego preguntas: ¿y cómo le hago? ¿Qué hago? Luego, luego creo que tengo que hacer algo. Hacer es hablar, decir: que, ¿qué hago? Y hay veces no tenemos que hacer nada. Se dan cuenta que el ego es el que quiere hacer cosas. Por eso es que si lo pones quietecito al cuerpo, empieza el ego con la mente. No sacaste la carne. Acuérdate que no regaste las plantas. De es decir, te está diciendo lo que tienes que hacer. Y va a ser el, la orden, el comando directo que vamos a dar es, no tengo nada que hacer. No tengo ninguna decisión que tomar. En este momento. Si al ego no le gusta el presente, ¿eh? Al ego le gusta el pasado o el futuro. El ego no vive en el presente. ¿Por qué crees que cuando vas a meditar te va a buscar situaciones del pasado que ni te acordabas desde hace años, pero en el momento de meditar vas a empezar a decir, "Ya ni me acordaba de eso." Y también se va a ir al futuro, se va a ir a las preocupaciones, a los gastos, ¿sí? Entonces, tienen que saber que el proceso más importante de meditación es Entrenar y doblegar nuestro ego, que no le gusta vivir en presente y no le gusta no hacer nada, sino siempre nos tiene que dirigir. Y esta parte de meditación nos va ayudando a entender esta parte de nosotros. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.